0: No es tan grave que a tus 30 años no hayas decidido del todo qué quieres ser cuando seas grande.
1: Y desde otras latitudes llega, como siempre, porque... Difícilmente lo a faltar a sus compromisos, ¿sí? Estoy hablando ni más ni menos que de Joaco Perelman, nuestro querido conductor, que ahora se encuentra en Malvinas. Eh, ¿Cómo estás, Joaco? Ahora estamos vos y yo solos, quedamos solos vos y yo, porque Paula se fue a terminar con unos trámites dispuestos por el señor Cromo, que parece que son de vida o muerte, que tienen que ver con la ONU. Bueno, ya nos contarán una próxima emisión, así que acá estamos, mano a mano, y la radio es servicio.
0: Así es, antes de subirme al avión, en realidad al barco, eh, dije avión porque era lo que me dijo que diga el señor Hermes Cromo. Pero lo cierto es que, bueno, me, me, me embarqué allá por la semana pasada en Buenos Aires. Ahora estoy en las Islas Malvinas, pero no por eso dejé de leer a los columnistas que rodean y que describen la realidad con fuentes que son chequeables y con esas cuestiones tan, tan poco. tan faltas de. de de, de algún tipo de sostén, ¿no? Desde ideológico hasta lo, lo periodístico, hasta lo informativo. Digamos que son gente que, que escribe y que, bueno, y que, y que arma su, sus opiniones en base a sus propias conjeturas, ¿no? Eso ha tenido su, sus grandes costos a lo largo de, de la historia argentina, ¿no? Han desestabilizado gobiernos, eh, han, han hecho desastres algunos, pero bueno, y lo siguen haciendo.
1: Y eh, se han convertido en una profesión, ¿no? También porque de alguna manera ya hasta laburan de eso algunos.
0: Sí, muchos de estos eh, periodistas que escriben eh, como hablan, realmente han gobernado redacciones, han sido directores de los medios más importantes, eso es realmente muy llamativo. Eh, mm -hmm. Uno de ellos es José Fernández Díaz, que ya es bastante conocido a nosotros, es un periodista de La Nación, que ha sido su director, claro, que ha sido su director de La Nación, ¿no? él escribe en La Nación, en su columna semanal. Aquel mismo día en Las Flores, Cristina Fernández de Kirchner Las Flores es una localidad de la provincia de Buenos Aires de 23.000 habitantes, en donde Cristina eh, dedicó su discurso eh, el pasado 24 de marzo, ¿no? Y escribe Fernández Díaz Desplegó su panoplia de simbología impostada y negó poseer anteojeras ideológicas aunque su propia narración se encargó de desmentirla. Porque rápidamente se regocijó de que no fuera Occidente, sino Rusia y China, dos potencias autoritarias que, no nos dedican su, que nos dedican sus migajas, los proveedores a cuentagotas de las vacunas contra el COVID. Lo cierto es que, a ver, el Fernández Díaz discrimina de forma negativa, ¿no? Lo que fue eh, esta venta de, de vacunas por parte de Rusia y también de China, que van a llegar. Uh -huh. Y... De alguna forma dice que Cristina Kirchner se equivoca frente a estas antijeras ideológicas y solamente va a hablar de esos sectores y no de Occidente, cuando en realidad Occidente, que es Estados Unidos, está sentado sobre las vacunas y no las va a alargar. De hecho, no tiene ninguna eh, vacuna exportada, sino que todas las que produjo y hizo fueron para primero América, ¿no? Eso se lo dijo el, propo, el propio Biden. O sea. Nosotros no podríamos haber obtenido vacunas de lo que era Occidente más allá de Pfizer con toda la contratación bastante restringida que, que nos ofrecían. Y ahora Rusia de alguna forma tiene la vacuna más eh, esperada y la más eh, querida incluso por Alemania o, o por otros países de Occidente que, que son realmente muy poderosos. Y la verdad que este eje, el que describe Fernández Díaz eh, de Rusia y China son los ejes que están... es el eje que realmente está marcando la agenda económica.
1: En el discurso Cristina habló de los Estados Unidos. Justamente lo centralizó cuando dijo, yo puedo ir de vacaciones a Nueva York y me puede encantar, pero tengo muy claras cuáles son las necesidades del pueblo argentino.
0: Sí, acuerdo, y a cuenta gotas que... sí, nos da Rusia vacunas porque en el propio Rusia eh, faltan vacunas. Ellos exportaron eh, el 40% de las vacunas que produjeron y el 60% lo aplicaron para su propia población. Digamos que no, no, no nos dieron migajas Es cierto que no lleva cumplido su contrato Rusia con Argentina En cuanto a la, a la vacuna pero, pero también es cierto que, que las migajas fueron para todos los países Incluso para los más poderosos Salvo Israel y Chile que compraron otras vacunas eh, y que incluso Israel pagó más de lo que valía cada vacuna Por eso recibió tantas Y Chile, sí. bueno, está vacunando con una vacuna Que tiene 50% de efectividad
1: Y no vacunó a gente en la franja de Gaza, además Israel Se ahorró esas vacunas de palestinos Que estos claro. dejémoslo morir
0: Y aparte China eh, es un país eh, Acá dice José Fernández Díaz Que Cristina posee antiojeras ideológicas Como... No analizando o mal analizando lo que es la geopolítica, pero lo cierto es que China acordó con Irán un tratado de petróleo por inversiones hace muy poco que, que la posiciona a China como una potencia económica por este insumo tan preciado que es el petróleo que le puede aportar Irán. Irán lo que le ofreció a China claramente es una a ver, China lo que le ofreció a Irán es invertir muchísimo dinero. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se traduce? Desembarcar empresas chinas para no. contratar iraníes a muy bajo precio y hacer los productos chinos que después exportan y llegan a todo el mundo. Digamos que eh, no es del todo bueno eso tampoco.
1: para. No, es, un, es otro imperialismo, otro colonialismo. Por claro. supuesto, Argentina tiene esta visión tan propia del peronismo, del que hablábamos antes, de la tercera posición siempre a la hora de de pararse ante un imperialismo como el gringo, que tal vez esté un poco en retirada, si se quiere, y, y, un, y nuevos imperialismos que vendrán seguramente, eh, bueno, ahí, sí, ahí que, en Argentina, que ver.
0: Sí, y en Argentina lo que no se negocia son derechos laborales, porque, por ejemplo, cuando hablaba el presidente de la calle Pú eh, le decía a ay, Alberto Fernández que había que modernizar la economía, es esto, es que lleguen empresas transnacionales a emplear trabajadores a bajo costo, pero eso en Argentina es inviable porque nosotros tenemos derechos laborales y no, no nos pueden emplear bajo cualquier costo. O sea, eso cuando hablan de inversión hablan de eso, hablan de,
1: de trabajo no registrado. De blanquear eh, Uber, de blanquear Rappi, esa forma de mecanismo laboral con empresas sí. fantasmas que no le, no le garantizan de derechos básicos sociales a sus empleados. Y bueno, finalmente pasan las cosas que pasan. ¿Cuántos casos hay de Rapis que los ha, les ha pasado algo y no se hacía cargo la empresa? ¿O ¿Cuando uno tiene que reclamar algo no hay con quién hablar? Sí, sí,
0: eso pues... es cuando hablan de, de llegada de inversiones Macri, habla de eso. Claro. Bueno, pasamos a Eduardo Van der coy que escribe, el lunes, Van der Koy es de Clarín, ¿no? El lunes, después de la cumbre en Olivos, escribe, con funcionarios e infectólogos, se había anunciado una conferencia junto, eh, junto entre Bisotti y Matías Lamens, Ajá. el ministro de Turismo. La proximidad de la Semana Santa justificaba ese tándem. En el interín se produjo una denuncia de la diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña. Versó, so, sí, versó sobre un traslado sospechoso de 60 vacunas en un vuelo de Aerolíneas Argentinas hasta el Hospital del Calafate. El lote salió del Hospital Posadas, convertido semanas atrás en otra sede del vacunatorio VIP. Fuentes oficiales aclararon que fueron solo 10 dosis. No se dijo con qué fin, siguió eh, siguieron las sospechas. Después, obviamente, esto se replicó en todos los medios eh, como TN, como eh, La Nación Más, que hoy en día está mucho más en guerra que Clarín con el gobierno. No sé si alguna vez lo vieron. Pero lo cierto es que, bueno, a ver, ¿por qué eh, se suspendió? O sea, de repente apareció Matías Lamens con los infectólogos hablando del COVID y a Bisotti se la dejó a un costado. ...a riesgo de que en la conferencia de prensa... Eh, ...se la cruce con esta con esta denuncia de, de Graciela Ocaña. Claro,
1: claro, para es que... digamos ahorrar preguntas incómodas... Sí. O ...eso es lo que dice Van der Koy.
0: Esto es lo que dice bueno, Van der
1: Koy. Es, es increíble cómo se siguen soslayando los casos... De, ...como lee el ministro de Corrientes... ...o, o el caso de Dualde... ...ante estas 10 dosis supuestas que viajaron... Eh, el mecanismo ya es burdo. Ya en otro momento la, las operaciones mediáticas tenían otro, otro calibre, incluso otro talento. Desde la perversión incluso estaban pergeniadas con mayor elaboración. Hoy por hoy es tirarse carpetazo contra carpetazo. Ya aburre. Ya aburre, muchachos. Por favor, pongámonos las pilas porque se, se complica Sí.
0: sí. Eh, Pagni. Pagni Muy que
1: uno
0: bueno,
2: de, de la nación China. más.
0: Que la, la joven promesa va una promesa que ya es realidad, ¿no? Que no
2: tan él joven. A hablar,
0: sí, él vuelve a hablar de China y hace un marco geopolítico, ¿no? a lo que fue este, esta salida de la Argentina, el Grupo de Lima. El Grupo de Lima fue creado simplemente para denunciar las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Nicolás Maduro. Ajá. Y Pagni escribe la foto de una convergencia entre Irán, que es acusado por muchísimos países de ser un estado terrorista, con China. La foto de Irán con China llega en un momento en el que la Argentina, por ejemplo, decidió renunciar al Grupo de Lima en un gesto hacia claro. la dictadura de Maduro. Digamos que Pagni ahí más o menos ordena lo que es el panorama eh, geopolítico en donde pone a China, a Irán, a la Argentina y a Rusia y a Bolivia de un lado, junto a Venezuela. ¿A Bolivia por qué? Porque Bolivia metió en cana a Áñez, ¿no? Claro. digamos que la metió en cana y ya es visto por Estados Unidos con mucha preocupación eh, Claro. y del otro lado bueno, queda Estados Unidos, que Estados Unidos está sentado sobre sus propias vacunas y no las va a alargar, o sea, primero América como dijo Biden
2: claro. y después
0: vemos de, o sea, Biden en su discurso decía, reconozco que si no se salva el mundo, América no se va a salvar, pero primero están los americanos decía Biden, entonces primero vacunamos a los nuestros, que me parece lógico, pero la verdad que esperar eh, y decir eh, que Argentina está mal alineado cuando está eh, negociando con China cuando está negociando con Rusia me parece que no, no está del todo acertado y sí, cuando... para la
1: visión que tienen sí, que está mal alineado digamos, es, sí. eh, es complicado les, les preocupa seguramente también lo de Bolivia eh, seguramente también estarán preocupados por lo que está por pasar en Ecuador o no, digamos deben estar sobre eso, deben estar preocupados por la situación del laufer en Brasil, que de a poco también va cayendo, y un posible resurgimiento de Lula, lo cual orientaría el tablero de una manera más conveniente, tal vez, en términos geopolíticos, por lo menos regionales.
0: Así es. Bueno, pasamos a Berbisky del cohete a la luna. No, el perro, el perro ¿no? Que la verdad que está haciendo sus notas eh, mucho más eh, coloridas, ¿no? Pone videos en el medio, eh, como que, como que después de volver apichonado con una columna de, de una carilla, primero volvió con una carta de, de, claro. de, de dos párrafos, después con una con una nota de una carilla y ahora volvió con todo, como sí, para... Volvió a la
1: radio, se está, está, está de nuevo en carrera.
0: Está de nuevo, tuvo una entrevista con el presidente de la nación que, que, duró, con con, que duró 75 minutos En la que no se tocó el tema Pero ni se rozó el tema Impresionante, eh, impresionante. La verdad que eso es De una magia que solamente la amistad Puede, puede valer, ¿no? Sin duda
1: O las operaciones eh, políticas tan, tan bien vistas en esta columna, por supuesto sí. Siempre con el beneplácito de los presentes
0: Bueno, ver que en el cohete de la luna se va a un tema mucho más eh, de cabotaje, ¿no? Escribe. Ajá. Contra todo lo que se ha especulado, Fernández no estaba molesto con el discurso en las flores de Cristina, que no siente distinto a sus propias palabras, pero sí por la presencia en primera fila del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Pocos Ajá. días antes, el cirujano, que quisiera ser general del ejército, arrinconó contra una pared al secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, mientras lo insultaba y de paso destrató a la fiscal Laura veloki a quien confundió con una colaboradora de Villalba. También se encargó de denigrar ante periodistas a la ministra Sabina Frederick, tarea que no figura entre las obligaciones a su cargo, pero que emprende con entusiasmo. Digamos que Risky y su pluma, ¿no? Para el presidente, el problema no reside en la personalidad de Bernie, sino en la concepción de la seguridad que personifica. Bernie He tenido discusiones con amigos a ver si este hombre, por lo que hizo, por poner contra la pared a, al secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, ¿no? eh, frente a todos los medios de comunicación, el día en donde Bernie había encontrado a la niña, la verdad que habla de un Bernie que uno discute entre si es o un forro o sea, o un tipo que quiere posicionarse políticamente, o un tipo torpe, digamos, ¿no? Un tipo que está posicionándose en el PJ, porque también pone mucho dinero para, para la campaña, que es, otra, que es otra información que ha publicado Berbisky, eh, que, que Bernie pone plata en publicidad en la provincia de Buenos Aires. O es un hombre torpe, o es un hombre que, bueno, que de, de educación militar, aparte de ser médico, de educación militar, en donde reacciona de esta forma contra Eduardo Villalba. La verdad que es una discusión que no, que no sé si encontraremos solución.
1: Pero no era... yo, yo pienso que probablemente también quiera de algún modo representar eh, cierta cierto sector de la ideología que quizá no, no comulga con la idea económica de Macri o que incluso capaz habiendo, habiéndolo votado se da cuenta de que no era eso lo que quería que quizá incluso votó a Macri esperando mano dura. Entonces Berni le propone una economía a la, a la, al estilo del peronismo, según su propio discurso, y con, acompañado de la mano dura que tan, tanto que quiere la gente, digamos tan solicitada por una parte de la población. digamos Tal vez busque acaudalar desde ahí y posicionarse desde ahí, incluso dentro del peronismo. Sí, esa es una es de celebrable. Digo, esa es una la de las
0: explicaciones de... bastante verosímil. O sea, es, es verosímil esa explicación, y también eh, otra de las explicaciones que se dan es que a él lo sostiene Cristina Kirchner y la verdad que también se ve porque si el hombre se para se sienta en la primera fila en un anuncio de Cristina que no sobran la verdad que eh,
1: que tiene algún tipo de sentido esta teoría pero bueno eh, también es cierto que de alguna manera en este momento año electoral sobre todas las cosas eh, no está bueno seguir sumando Guillermo Morenos a la sopa, porque hace poco se ha desafiliado, Moreno hizo una desafiliación masiva del Partido Justicialista, sí. este, saludos Guillermo, muchos saludos te mandamos desde acá, pero bueno, en, en definitiva eso, en lugar de, de chocar tal vez y decir, bueno, que, que termina chocando Bernie también en este caso, hay que decirlo, pero en lugar sí. de chocar y confrontar, eh, lo ideal sería que se quede adentro, y después lo discutimos, pero adentro de casa, yo esa es mi opinión.
0: Sí, mi opinión es que de torpe no tiene nada a Bernie y que claramente está haciendo campaña política, creo que coincidimos con eso es. bueno, pasamos eh, para finalizar con Fontevecchia, la verdad que fue mucha desilusión para mí porque lo busqué a Luis Majul, pero no, Ajá. ni siquiera escribió esos dos párrafos que no tiene acostumbrados Así está que vago es que,
1: Luis ¿eh? ya lo, tú, lo vimos diciendo está, está vago
0: porque repite los tweets que, que publica en Twitter lo, lo pone en su columna en La Nación y después los repite en La Nación más Así que es, es ah, bárbaro. Fontevecchia no, en Perfil. Sí. Dice que se anulan las sentencias de Lula con, parcialidad del, con la parcialidad del ex juez Sergio Moro, coordinada con el fiscal de Lavallato. ¿Terminará anulando todas las causas de corrupción del mismo juez y fiscal? Si se probara en Argentina que el juez Claudio Bonadío tampoco fue imparcial porque tenía una, una enemistad manifiesta con Cristina Kirchner y actuó con igual coordinación que Moro con su fiscal. En el, en el caso argentino, con Carlos Stornelli. ¿Serán los mensajes entre distintos funcionarios judiciales y del gobierno anterior que está investigando la jueza Servine de Cubría equivalentes a los mensajes de Telegram que divulgó en 2019 en Brasil el sitio de Intercept? Y que fueron También. la evidencia... Intercept y que... Fueron la evidencia para acusar de parcialidad a Sergio Moro. Todo esto se pregunta, Fontevecchia. Y la verdad es que sí, porque fue escandaloso. No solamente es escandaloso lo de lo que está investigando Servina y Cubría, que es todo lo que es eh, el grupo Mario Bros. Y cómo Majul recibía información de los servicios de inteligencia, que realmente es escandaloso. Como también fue escandaloso y por eso fue destituido Sergio Moro. Y por eso se desestimó la causa de, de Lavallato, porque... Era realmente una complicidad manifiesta la de los fiscales con el ministro de justicia de ese momento para, para meter en cana a Lula. Digamos que se pregunta, se pregunta si el lavallato en Brasil, como fue desestimado, si también las causas en, para Cristina Kirchner van a ser dejadas de lado. Y la, eh, la respuesta es que sí. O sea, todo lo que sea eh, viciado de nulidad eh, tiene que ser... Debe eh, ser
1: desestimado. Claro, claro, debe ser
0: desestimado, claro. o sea... La respuesta a
1: Fotebeque es sí, por lo menos desde esta pequeña columna. Sí, y déjame aportar una, un dato más, que es que la ex ministra de Seguridad y actual futura candidata por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo en la tele, nosotros exportamos este modelo a Brasil. Eh, eso no, eso sí, es alevoso ya, decir en la tele es como lo de cuando decían, yo lo tuve secuestrado lascar no sé si te acordás que lo decía algún sindicalista. Este, sí, yo sí, tuve es cierto. A y, y ella diciendo, nosotros exportamos el lavallato a Brasil. Tremendo, lo de Bullrich, Tremendo.
0: Bueno, eh, sin más, obviamente que los columnistas de los grandes medios no se acaban aquí. Ustedes pueden seguir eh, eh, sumergidos en lo que fue, en lo que es eh, la Radio Servicio y en otras columnas. Y también pueden buscar a otros periodistas de la Nación de Perfil y de Clarín. Pero para levantar uh -huh. un poquito el ánimo, ¿no? Para que no todo a sea. Ver. Para que no todo sea vendida de humo, para que no todo sea un disgusto, ¿no? Un poquito a... de fiesta. Vamos a escuchar a Chichi Peralta con procura.
2: que te arme más, y no reparo de lo que te haré, procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti, procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás, es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Es un día.